0: schafft Armin Laschet die 5%-Hürde. Auch die Taliban sind jetzt gegen den Klimawandel und schockierende No-Covid-Bilder vom anderen Ende der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Neue Schockzahlen für die Union, CDU und CSU jetzt bei 20%. SPD bei 25. Wenn das so weitergeht, muss Armin Laschet froh sein, wenn er die 5%-Hürde schafft. Der arme Mann kann machen, was er will. Es wird ins Lächerliche gezogen. Wenn er im Flutgebiet mit Halbschuhen unterwegs ist, heißt es, warum trägt er keine Gummistiefel? Trägt er Gummistiefel, lautet der Vorwurf, er wolle sich in Zähne setzen. Halbschuhe hätten es auch getan. Vor drei Wochen stand daneben neben Elon Musk, dem Tesla-Milliardär aus Amerika. Als er eine Journalistenfrage zum Wasserstoff als Energieträger der Zukunft vom Deutschen ins Englische übersetzte, damit Musk darauf antworten konnte, lachte Musk. Wie ich im Artikel der Süddeutschen entnommen habe, ist Musk offenbar schwer verhaltensauffällig. Es gab praktisch keinen Augenblick, in dem er nicht das Gesicht verzog und herumhampelte. Anschließend hieß es, Musk habe Laschet wegen seiner Frage zum Wasserstoff ausgelacht. Der Kandidat habe sich vor aller Welt zum Gespött gemacht. Mir kommt das seltsam bekannt vor. Beliebter Ministerpräsident der CDU will Kanzler werden. Und auf den Redaktionsetagen biegen sie sich vor Lachen. Das Stück hatten wir schon mal auf der politischen Bühne. Der Kandidat hieß damals Helmut Kohl. Kein Kanzler ist mehr verspottet worden als der schwarze Riese aus Ockersheim. Er war die Birne, der Tor, das Trampel. Ein Politiker ohne jedes Format, beachtlich nur wegen seiner Körpergröße. Für viele auf der Linken war es immer ein Rätsel, wie Kohl überhaupt in die Nähe des Kanzleramtes gelangen konnte. Aus Sicht der Intellektuellen fehlte ihm alles, was ein Kanzler ausmacht zu provinziell, zu bieder, ein Mann ohne Welt- und Weitsicht. Was die Kritiker übersahen war, dass sich viele in dem Spott über Kohls Begonienwelt mitverspottet sahen. Die meisten Menschen in Deutschland haben nichts gegen Hekeldeckchen oder Zierfische oder Tassen mit lustigen Aufschriften, über die sie in der vornehmeren Welt nur den Kopf schütteln können. Die meisten halten übrigens die Begonie auch nicht für eine verachtenswerte Pflanze. Ha, 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 hieß es, als Laschet am Sonntag Standfestigkeit versprach, gegen den Wind der Veränderung der vielen ins Gesicht blase. Welcher Mensch sei denn gegen Veränderung, hieß es Lachend. Wie gestrig, wie unfreiwillig, komisch. Bei den Linken ist ständig von wechselt die Rede dem Neustart, den es brauche, dem entschiedenen Neuanfang. Dass dies für viele keine Verheißung ist, sondern eine Heimsuchung, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Es ist halt ein Unterschied, ob man als Germanistikstudent den klimagerechten Umbau der Gesellschaft erwartet oder ein Facharbeiter ist, der um seinen Job bangt. Gute Nachricht, die Taliban sind jetzt auch für eine sozial-ökologische Wende. Sie wollten sich gegen Terror und Klimawandel einsetzen, erklärte ein Sprecher. Die Taliban an der Seite von Fridays for Future. Das politische Geschäft hält manche Überraschung bereit. Andererseits fair enough. Der CO2-Fußabdruck eines Islamisten ist vergleichsweise klein. Die meisten Kämpfer der Taliban stammen aus Bergregionen, in denen es nicht einmal fließend Wasser gibt, geschweige denn Strom. Gut, die CO2-Bilanz wird sich demnächst ändern, wenn sie erstmal mit den ganzen Hamvis rumdüsen, die ihn die US-Armee überlassen hat. Andererseits, der Tag ist nicht mehr fern, an dem auch die Taliban dem Pariser Klimaabkommen beitreten werden dann hat sich dieses Problem gelöst. Die neue Regierung ist knapp bei Kasse. Die Hälfte des afghanischen Staatshaushalts stammt aus dem Ausland. Da kommt man den Geldgebern schon mal entgegen. In einer der ersten Erklärungen haben die neuen Machthaber in Kabul deshalb die Bildung einer inklusiven Regierung angekündigt. Ist es nicht das, was uns am meisten am Herzen liegt? Die Inklusion? Wenn das die Bedingung für die Fortzahlung der Entwicklungshilfe sein sollte, fängt der Taliban notfalls auch das Gendern an. In der Hinsicht ist er ganz zeitgemäß. Das Bekenntnis zur Vielfalt und Inklusion bedeutet ja nicht, dass man auf Auspeitschungen und Enthauptungen verzichten muss. Nur weil jemand vorbildlich spricht, bedeutet nicht automatisch, dass er sich auch vorbildlich verhält. Man kennt das von Unternehmen wie Amazon, die bei Themen wie Rassismus und Gendergerechtigkeit wahnsinnig pingelig sind. Das bedeutet aber nicht, dass man Arbeitnehmerrechte ebenfalls entsprechend ernst nehmen würde. Wenn Sie mir nicht glauben, sprechen Sie mal mit einem Gewerkschafter über die Arbeitsbedingungen in den Warenlagern. Erinnern Sie sich noch an no covid die Initiative führender Virologen und Wissenschaftsredaktionen in Deutschland erst dann mit dem Lockdown aufzuhören, wenn das Virus vollständig aus Deutschland vertrieben ist. Die Bewegung hatte prominente Fürsprecher. Der Virologenpapst Christian Drosten gehörte dazu. Auch die Kanzlerin zeigte sich interessiert, wie man hörte. Die beiden großen Vorbildnationen, auf die sich die Befürworter von No-Covid beriefen, waren australien und Neuseeland. Führende Experten aus diesen beiden Ländern seien bereit, die deutsche Politik zu beraten, hieß es in dem Papier, mit dem die Initiative an in die Öffentlichkeit trat. Die Anti-Corona-Maßnahmen aus Neuseeland und Australien ließen sich mühelos auf Deutschland übertragen. Diese Bilder erreichten uns in den vergangenen Tagen vom anderen Ende der Welt. Das ist ein Foto, das einen gefesselten Mann zeigt, der so unvorsichtig war, bei einem Spaziergang in einem Park in Sydney keine Maske zu tragen. Auch die Anwesenheit eines vierjährigen Kindes hält die australische Polizei nicht davon ab, die solchen politischen Vorgaben der No-Covid-Politik eisern durchzusetzen. Dieses Video stammt aus Neuseeland. Es zeigt die Ministerpräsidentin Jacinda Aden, wie sie die Bürger auf neue No-Covid-Maßnahmen einstimmt. Sprechen Sie nicht mit Ihren Nachbarn. Frau Aden war, wir erinnern uns auch daran, die Frau, die überall auf der Welt für ihren mustergültigen, empathischen, weitsichtigen Kurs in der Corona-Krise gefeiert wurde. Vielleicht schlägt bei den Australiern die Vergangenheit als Strafkolonie durch. Was bei den Neuseeländern schiefgegangen ist? Keine Ahnung. Seien wir in jedem Fall froh, dass wir dem Rat der No-Covid-Fans unter den Virologen nicht in allem gefolgt sind. Follow the science klingt gut, aber der Satz kann politisch manchmal auch furchtbar in die Irre führen. In dem Sinne, bleiben Sie skeptisch Bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.